0: Oh mm -hmm. Auch am nächsten Morgen bog Piet von der großen Hauptstraße wieder hinein in die kleine, schmale, aber längliche Seitenstraße. Die Straße, in die er jeden Morgen einbog, seit mittlerweile über zehn Jahren, denn Piet hatte so lange schon eine feste Tour. Das Ende dieser Seitenstraße war seit über zehn Jahren der Anfang seiner Postzustellung auf seiner Tour. Und wieder kam er natürlich an Haus Nummer 18 auf der linken Seite vorbei. Und wieder, natürlich, schaute Piet nach links rüber, um sich das weihnachtlich dekorierte Haus anzusehen. Im Küchenfenster von Haus Nummer 18 hing ein großer, immer noch beleuchteter Weihnachtsstern. Vorbei an diesem konnte Piet aus der Ferne Herrn Vogel sehen, in seiner Küche, wie er offensichtlich dabei war, sich gerade Kaffee zu kochen. Nur sehr langsam fuhr Piet mit seinem wieder mal sehr voll beladenen Bus an Haus Nummer 18 vorbei. Nun ging es weiter, Haus Nummer 16, aber da gab es ja üblicherweise nicht viel zu sehen. Wie wir wissen, dieses Haus hatte mit Weihnachten nichts am Hut. Oder vielleicht doch? Piet musste zweimal hinschauen. Was war denn das? Vor Haus Nummer 16 gab es einen kleinen Kirschbaum im Vorgarten. Nichts Ungewöhnliches, im Winter völlig unscheinbar. Aber heute hing dort etwas in diesem Baum, relativ weit unten, am untersten Ast. Es war klein, es war rot, und es schillerte in der Morgensonne, die heute ausnahmsweise einmal schien. Es glitzerte ein wenig. Was war denn das? Piet fuhr jetzt noch etwas langsamer und versuchte herauszufinden, was er dort sah. So sehr sich Piet auch bemühte, er konnte nicht exakt herausfinden, was da nun hing. Für ihn sah es so aus, als würde es sich um eine Figur handeln, vielleicht ein kleiner roter Weihnachtsmann. Das könnte ja sein, würde Sinn machen, aber auf der anderen Seite sah er dort ziemlich verloren aus, denn, wie schon gesagt, weder im Haus noch am Haus noch drumherum war irgendetwas weihnachtlich dekoriert. Nur dieser kleine rote Punkt, dort am Kirschbaum im Vorgarten. Es ging Piet ja nichts weiter an. Er wunderte sich nur und fuhr jetzt langsam die Straße weiter, bis er am anderen Ende einmal drehen würde, um dann mit den ersten Häusern und seiner morgendlichen Zustellung zu beginnen. Für Familie Wolf, das erste Haus seiner Zustellung, hatte er heute nur ein etwas dickeres Päckchen, Piet griff es sich und ging damit zur Haustür, während er die Wagentür offen ließ. Er würde ja in wenigen Sekunden schon wieder zurück sein. Es machte gar keinen Sinn, deswegen das Auto auszumachen und die Tür zu verschließen. Er klingelte an der Haustür. Frau Wolf machte die Tür von innen auf. »Oh, guten Morgen!« Petra Wolf sah das Päckchen in Piet's Hand. »Oh Mann, sie schickt ja der Weihnachtsmann. Das war ja wirklich auf den letzten Drücker. Das ist noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann.« »Das wäre jetzt fast zu spät gekommen.« »Guten Morgen, Frau Wolf. Na, dann ist Weihnachten ja gerettet. Sie würden nicht drauf kommen, wie viele Menschen sich darauf freuen, dass ich im Moment die letzten Pakete noch bringe.« »Doch, das glaube ich Ihnen sofort aufs Wort.« Petra hatte sich extra noch ein kleines Päckchen im Flur zurechtgelegt, das sie jetzt Piet in die Hand drückte, der sich dafür sehr herzlich bedankte. Kleine Weihnachtsgeschenke, die waren direkt unmittelbar vor der Weihnachtszeit. Nichts Ungewöhnliches für Postzusteller. Pete schlenderte zurück zu seinem Auto. Naja, schlendern ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Er musste sich beeilen, damit er die vielen Pakete heute auch aus seinem Auto wieder herausbekommen würde. Die Tür war noch weit geöffnet und Pete wollte sich gerade auf seinen Fahrersitz setzen, als er doch ziemlich staunte. Da lag etwas auf seinem Sitz. Was war denn das? Irgendwoher kannte er das doch, das hatte er gerade erst kürzlich gesehen, noch am Kirschbaum hängend. Es war eine kleine rote Figur. Piet nahm sie in die Hand. Nun konnte er auch endlich sehen, um was es ging. Es war kein Weihnachtsmann, sondern ein kleiner roter Papierengel, der ein wenig in der Sonne glitzerte. Wo kam denn der jetzt her? Er drehte sich um, schaute nach links und rechts. Weit und breit, niemand zu sehen, wo kam dieser rote Engel auf einmal her und was hatte der in seinem Auto auf seinem Sitz jetzt zu suchen? Da stand er nun grübelnd, ungläubig vor der geöffneten Fahrertür seines Autos mit dem kleinen roten Engel in der Hand. Wie konnte das jetzt sein? Wie konnte dieser kleine rote Engel aus dem Kirschbaum in so kurzer Zeit auf den Fahrersitz seines Postbusses kommen? Das war zeitlich überhaupt nicht möglich und schon gar nicht so, dass Piet nicht einmal jemanden bemerken konnte, der ihm den Engel dorthin platziert hatte. Und wenn, warum überhaupt, was hatte der Engel zu bedeuten? Er stieg ins Auto und legte den roten Engel über das Lenkrad unter die Windschutzscheibe vor sich hin, so dass er den kleinen roten Engel im Blick behielt. Piet kam ein wenig später, nur wenige Minuten, an Haus Nummer 16 vorbei und starrte in den Kirschbaum. Dort hing immer noch der rote Engel. Und zeitgleich sah er den roten Engel, den gleichen roten Engel vor sich, »In der Windschutzscheibe. Es gab zwei davon. War das ein Zufall? Und wenn ja, was hatte dieser Zufall zu bedeuten?« »Jedenfalls war dieser rote Engel offensichtlich nicht der aus dem Kirschbaum. Es war ein kleiner roter Engel für Piet, für Piet an diesem Tag.« »Er dachte die ganze Fahrt über darüber nach, wer ihm diesen roten Engel auf seinem Fahrersitz platziert haben könnte. Und warum?« etwas später am Vormittag, einige Straßen weiter. Katrin wischte sich mit dem Ärmel ihrer Jacke durchs Gesicht unterhalb der Augen. Es gelang ihr nach wie vor nicht, die Tränen aufzuhalten. Sie kolotten einfach über die Wange, sie konnte nichts dagegen tun. Die Weihnachtsfeiertage kamen jetzt auf Katrin zu. Und das war früher einmal die schönste Zeit, die es für sie und ihren Mann Stefan gab gab Vergangenheit. Stefan fehlte jetzt. Aber die Weihnachtstage, die waren da, die kamen jetzt auf sie zu, die fehlten leider nicht. Sie konnte es kaum abwarten, bis der Frühling an sie herantrat. Aber erstmal musste sie diese schwere Zeit durchstehen. Denn sie war gleichfalls die Zeit, indem sich das Schlimmste, was passieren konnte, ungefähr jährte. Es ging nämlich im letzten Jahr schon in der Vorweihnachtszeit los, als Stefan plötzlich über Schmerzen im Brustkorb klagte. Dann ging alles ganz schnell. Erst zum Arzt, dann ins Krankenhaus. Und drei Wochen später war Stefan nicht mehr da. Sie hatte kaum ihre Wange mit dem Ärmel wieder trocken gewischt, da brach es auch schon erneut aus ihr heraus. Ein lauter Schluchzer, den sie sofort versuchte, wieder in den Griff zu bekommen. Sicherlich würden noch andere auf dem Friedhof unterwegs sein, sie müssten ja nicht unbedingt noch von ihrem Leid und Elend etwas mitbekommen, auch wenn wahrscheinlich jeder hier auf dem Friedhof irgendeinen anderen zu betrauern hatte, gerade jetzt, vor Weihnachten geht es vielen Menschen sehr schlecht. Durch die Tränen verschwommenen Augen sah sie auf das kleine Keramikhäuschen, in dem sie gerade erst kurz zuvor ein neues Teelicht angezündet hatte. Dann drehte sie sich um und ging durch die kleinen Wege zwischen den Gräbern zum Ausgang des Friedhofs, während sie leise noch vor sich hin wimmerte, flüsterte, sich mit ihm unterhielt, mit Stefan. Er war für sie immer noch irgendwie vorhanden. Zumindest versuchte sie es sich einzubilden. Es linderte den Schmerz, diesen tiefen Schmerz, der ihr Herz zerstach, ein wenig. »Ach, Stefan, warum hast du mich so früh allein gelassen? Bist du noch da? Ich hoffe, dass du noch da bist. Dass du vielleicht mein Schutzengel bist.« es ist alles so traurig und trostlos, so sinnlos ohne dich. »Lass mich spüren, dass du noch da bist«, sagte sie, während sie durch die Pforte des Ausgangs aus dem Friedhof herausging, wo ihr Fahrrad vor einer Hecke im Fahrradständer stand. Als Kathrin auf ihr Fahrrad blickte, konnte sie es kaum fassen. Sie brachen Tränen aus und nun war es ihr auch vollkommen egal, ob andere etwas davon mitbekamen. Stefan hatte ihr offensichtlich ein Zeichen geschickt. Das, was da an ihrem Lenker baumelte, konnte unmöglich irgendetwas anderes sein als ein Zeichen von Stefan. Es hing an ihrem Fahrrad ein kleiner roter Engel, der in der Sonne glitzerte. »Ein kleiner Engel in Rot, nicht in Weiß und auch nicht in Gold, wie Engel normalerweise sind, sondern in Rot, der Lieblingsfarbe von Stefan.« Als der letzte Fahrgast hinten im hinteren Teil des Busses die Treppenstufen herunterkletterte, um durch die Tür den Bus zu verlassen, drückte Paul auf seinem Cockpit den Knopf, um die Türen zischend über die Hydraulik sich schließen zu lassen. Da machte er sich wieder bemerkbar, laut und deutlich. Der Magen von Paul, er grummelte vor sich hin, mürrisch, wie er war. Kein Wunder, heute gab es noch nichts zu essen. Aber nun war ja endlich Mittagspause. Die nächste Fahrt würde erst in über einer halben Stunde stattfinden. Paul reckte und streckte sich einmal und gähnte dabei. Er war ein wenig müde. Gestern wurde es doch zu spät. Da müsste er aufpassen. Er muß morgens ausgeschlafen und fit sein. Dann drehte sich Paul nach links, wo seine Tasche stand, holte die Tasche nach oben und stellte sie bei sich auf den Schoß, öffnete sie und zog eine Butterbrutzdose und eine Thermoskanne mit Kaffee heraus. Die Tageszeitung in der Tasche stellte er wiederum zusammen mit der Tasche wieder nach unten auf den Boden. Dann öffnete er seine Butterbrutzdose. Heute gab es Bierschinken und zwei kleine Gurken waren ebenfalls darin. Eine Tasse hatte Paul sich ebenfalls aus der Tasche genommen, in die er jetzt aus der Thermoskanne sich Kaffee eingoss. Dann stellte er die Tasse auf das Cockpit vor sich, immer an derselben Stelle. Die Zeitung würde er anschließend erst lesen. Ein kleines Ritual, jeden Tag gleich, jeden Tag um dieselbe Zeit, nach Fahrplan eben. Nachdem Paul die... Tasse mit dampfendem Kaffee auf dem Cockpit sturzsicher abgestellt hatte, schaute er durch die riesige Windschutzscheibe nach vorn. In der Entfernung konnte er den riesigen Tannenbaum sehen, in ihm viele glitzernde, eingeschaltete Lichter. Die Lichterketten kamen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in diesen Baum, der vor der Bahnhofsgaststätte stand. Er schaute sich den Baum leicht entzückt an, er selbst hatte keinen Weihnachtsbaum zu Hause, Wozu auch? So wie im letzten Jahr war es auch in diesem Jahr. Schon im Spätsommer kam der Chef auf Paul zu und fragte ihn, ob er auch in diesem Jahr wieder gerne freiwillig den Bus fahren würde, um den Fahrplan über die Feiertage hin halten zu können. Und Paul nahm das sehr gerne an. Es gab ein wenig mehr Geld, aber deswegen machte Paul das Ganze eigentlich nicht. Es gab schlicht und ergreifend niemand, mit dem Paul... Weihnachten hätte die Zeit verbringen können. Es wartete niemand auf ihn zu Hause. Es gab keinen Weihnachtsbaum, es gab kein Festessen, es gab keine Geschenke, es gab niemand, mit dem er hätte Weihnachten feiern können. Und somit konnte Paul ganz genauso gut in seinem Bus sitzen und seine Strecke abfahren, die er ohnehin jeden Tag abfuhr. Paul nahm sein belegtes Bierschinkenbrot in die Hand und wollte gerade davon abbeißen, als er vielmehr zufällig in den Rückspiegel schaute und etwas Seltsames entdeckte. Offensichtlich hatte dort jemand auf der Rückbank ganz hinten im Bus mal wieder seinen Abfall nicht weggeschmissen. Paul ärgerte sich maßlos. Er hatte extra im Bus im Mittelgang an den Seiten vier Abfalleimer verteilt, nur damit die Leute nicht allzu weit gehen mussten, um ihre Sachen entsorgen zu können, die sie nicht mehr brauchten. Aber selbst diese paar Schritte waren offensichtlich für die meisten Fahrgäste bereits zu viel. Sie ließen einfach das, was sie nicht mehr brauchten, an ihrem Platz liegen und verließen den Bus. Manchmal kam Paul sich vor wie eine Putzfrau. Und auch jetzt ärgerte er sich, als er das rote Papierknäuel hinten auf der Rücksitzbank über den Rückspiegel sah. Er drehte sich um, um vielleicht genauer sehen zu können, um was es sich handelte. War es mal wieder eine Chipstüte, die dort lag, oder worum handelte es sich? Nein, das konnte er so jedenfalls nicht feststellen. Er legte sein Butterbrot zurück in die Dose, stand auf und wollte nun erst einmal sich die Bescherung anschauen, um sie fachgerecht in dem Abfalleimer zu entsorgen. Normalerweise machte Paul seinen Kontrollgang im Mittelgang des Busses immer, nachdem er mit der Mittagspause fertig war, aber dieses rote, seltsame Etwas auf der Rückbank machte Paul nun neugierig. Er wollte wissen, um was es sich handelte, das konnte man im Rückspiegel und aus der Entfernung nicht so genau erkennen und deswegen ging er eben jetzt schon lang, aber immer mit den Augen links und rechts auf den Sitzen entlangstreifend, um zu schauen, ob es noch weitere Müllhalden gab, die zu beseitigen waren. Als er hinten an der Rückbank angelangt war, konnte er jetzt sehen, um was es sich handelte. Es war ein kleiner Papierengel in Rot. Aber nicht einfach nur in Rot. Irgendwie schien etwas Glitzerndes daran zu sein. Er nahm es in die Hand und dann sah er auf dem rechten Flügel des kleinen Engels etwas geschrieben. Dort stand »Danke« für unseren Busfahrer. Jemand hatte diesen kleinen roten Engel auf der Rückbank platziert, extra für Paul. Jemand hatte ihn wahrgenommen, hatte sich bedankt. Wofür wohl? Aber es war eindeutig von irgendeinem Fahrgast an Paul gerichtet. In diesem Moment wurde es Paul ganz warm ums Herz. Verrührung, lief ihm ein wenig Wasser in die Augen. Wer hatte da denn an ihn gedacht? Normalerweise waren die Menschen in der Vorweihnachtszeit im Bus immer nur hektisch, schauten auf irgendwelche Uhren oder starre auf ihr Smartphone, ließen sich eben von A nach B chauffieren und hatten irgendwelche wichtigen und dringenden Termine im Kopf, aber mit Sicherheit nicht ihren Busfahrer, der dafür sorgte, dass sie nicht nur pünktlich an ihrem Ziel ankam, sondern auch sicher und hier hatte offensichtlich irgendjemand an den Busfahrer gedacht, an Paul, an ihn, ganz persönlich, und hatte sich mit diesem kleinen roten Engel bei Paul bedankt, dafür, dass Paul seinen Job machte, nicht mehr und nicht weniger, aber jemand hatte an ihn gedacht. Ganz so allein schien Paul über Weihnachten dann wohl doch nicht zu sein, zumindest hatte er einen kleinen roten Engel